0: Imaginea pe care Dumnezeu o are în Timișoara e dată de biserica locală în întregime. Eu sunt responsabil de promovarea valorilor împărăției lui Dumnezeu acolo unde sunt. Mă duc duminică la biserică, ok, ce pot să primești duminică la biserică? Păi m-a așteptăm un mesaj ca să ne ajute să trecem de duminica asta până duminica viitoare, da? Ok, nu vreau să ofensez pe nimeni, e ok și asta, dar nu e suficient.
1: Ne aflăm la un nou episod al podcastului nostru Rise for Christ. Ne bucurăm și astăzi să avem prilejul să avem un invitat special, dar înainte să-l vi prezint, vă încurajăm să mergeți pe website-ul nostru la riseforchrist.com, unde puteți afla mai multe despre lucrarea care o facem în evangelizare și nu numai. Și astăzi invitatul nostru special este un presbiter într-o biserică locală, un antreprenor în viața de zi cu zi, Radu Druța. Radu, bine ai venit!
0: Bine, v-am găsit. Merci pentru invitație. Mă rog, mai mult a fost o auto invitație dar e bun și așa rău. Eu n-aș spune asta, dar... A... Am zis că e mai mult ca și o auto invitație pentru că unul, când am vorbit cu Andrei la un eveniment la care am fost împreună de mult și mi-a pozit despre ce faceți voi și am zis, cum ar fi să vin și odată să văd ce faceți? Mai degrabă, intenția mea era să vorbesc despre niște idei sau gânduri pe care le-am cuprinut la cum poți să faci treaba asta mai eficientă sau mai interesantă. Nu neapărat ca să fiu un postul asta de intervievat sau de, de producător de content. Da, da. e bine și e așa.
1: Noi chiar ne bucurăm, Radu, și avem un subiect foarte interesant, imaginea lui Dumnezeu în societate. Și înainte să intrăm în subiectul ăsta care, încă o dată, repet, e foarte, foarte interesant și provocator, vrem să știm despre tine, Radu. De unde ești? Uh. Cum ai copilărit? Cum ai ajuns să-L cunoști pe Hristos? Cum ai ajuns să-ți afli marea ta? Sau să ai
0: dorința asta, pasiunea pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Bine, păi încercăm să mergem pe varianta scurtă, nu? Nu neapărat. Avem încep, timp. încep oarecum cu prezentul. Sunt căsătorit cu Ina, avem trei băieți, Liam, Tristan și Saša, 13 ani, 9 ani și 5 ani, pasionat de tot felul de hobbiuri asociate cu masculinitatea, chiar dacă nu-i politică, corect, dar gen, <laughs> motociclism, enduro și alte, alte chestiuni de genul ăsta. M-am născut în Oradea M-am născut în Oradea și am ajuns în Timișoara la facultate Ca și mulți alți timișoreni de aici Trăiesc aici deja de mai mult de 20 de ani Așa că pot să zic că sunt timișoran te Am trăit vezi? mai mult în Timișoara decât am trăit în Oradea diverse, Și man. îți dai seama că ești timișoran să nu mai ești din Oradea Pentru că atunci când te duci la Oradea, mergi la city break, știi? Adică ultima dată am fost cu Ina într-un city break la Oradea Și îți că maică s-a supărat că nu m-am dus să stau la ea dar asta a fost, e clar, situația. Uh, am coplărit în Oradea, am avut o înclinație pentru spiritualitate încă de mic. Acum, Părinții, ca să înțelegi, Părinții mei sunt credincioși uh-huh. ortodoxi. Okay. Mama mea mai trește, tatăl meu a murit anul trecut. Uh, dar în familia noastră lărgită, sau au provin într-o familie în care avem foarte mulți preoți. Mulți, o grămadă de verișori de-ai mei, sunt preoți, unghi și așa mai departe. Wow. Deci contextul din care vin este... are mai mult decât o înclinație înspre, înspre religiozitate și spiritualitate. Bunica mea, bunica din partea tatălui, m-a văzut tot timpul ca și popă. Da? Asta a fost visul ei. Dacă nu reușești să ajungi popă, măcar pădurar. Că astea erau niște meserii foarte bine văzute pe vremea respectivă. Ei, Dar am avut și eu de mic inclinația asta. Deci primele experiențe să zic, religioase le-am avut în timpul copilăriei când mergeam cu bunica la biserică, duminică de duminică, postul Crăciunului, postul Paștelui. Era o atmosferă deosebită, adică era ceva din atmosfera și din modul în care oamenii trăiau acum câțiva zeci de ani la sat, ceva care te încurajau cum oarecum să te apropie Dumnezeu, mai ales în perioada Paștelui. Țin minte că asta era o perioadă foarte, foarte faină. Nu reușeam noi să fim foarte comisi sau să postim și noi cum făcea bunica noastră, dar în special în săptămâna mare când mergea la biserică în fiecare seară după ce stăna ai treaba prin gospodărie și așa, era o experiență foarte, foarte fină. Eram acolo în față, spuneam Tatăl nostru, spuneam crezul. Eram foarte bine cotat, ca să zic așa. Doar că crescând și începând să înțeleg tot mai multe multe chestiuni prin perioada liceului, am început să-mi pun problema un pic mai serios și să mă gândesc ce poți să faci mai mult decât să mergi duminica la biserică. Și asta a fost o întrebare care m-a tot tot frământat și motiv pentru care am început să caut, să văd, să-L cunosc pe Dumnezeu și altfel sau și prospectând alte, alte contexte. Pentru că era fain ce se întâmpla duminica la biserică dar nu vedeam nicio legătură între duminică și alta. Adică pe mine mă preocupa ce se întâmplă luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, la școală sau ceea ce se întâmplă. Și așa am început să-mi bag nasul și să caut tot felul de alte contexte în care să oamenii sunt preocupați de ceea ce înseamnă ideea de Dumnezeu și de, de spiritualitate. Prin liceu am, m am, am autoinvitat. aveam niște colegi, <laughs> foști colegi de, de generală, care aveau împreună un grup de ăsta de studiu cu tine din mai multe, da, mai multe biserici locale evanghelice în Oradea și într-un alt din zile am zis, oh, hai, chemați-mă și pe mine odată să văd ce se întâmplă la voi la grup. Asta este istoria vieții mele, pentru că în cele mai importante momente din viață, dacă pot zic așa, a fost un fel de persoasiune din partea mea, adică eu m-am autoinvitat. Așa m-am autoinvitat și la Ina Casa, așa am cunoscut-o mai bine, așa m-am autoinvitat și la grupul respectiv și la podcastul vostru și la. sper să ne oprim aici, da? Cu autoinvitarea. Ei, am. Oamenii, auzit, sigur, ne știam de multă vreme și am mers, ne-am întâlnit de câteva ori. Se întâlneau o dată pe săptămână, vinerea, studiau scriptura, mai cântau împreună, mergeau din când în când în, când în câte o misiune prin zona aia de, de lângă Oradea wow. Era o lideră, o fată extraordinară, Doris era, este numele ei, ea se ocupa de grupul respectiv, era studentă în Oradea din Bistrița și asta avea, era, avea un talent deosebit în a ține oameni împreună și a-i motiva să facă lucruri faine. Împreună. Și toți erau de liceu? Erau toți de liceu, majoritatea dintre ei proveneau din uh, familii de creștini evanghelici. Unii dintre ei erau creștini deja, alții încă nu erau creștini, alții nu sunt nici astăzi creștini, dar na, eram de toate, de toate felurile. Și mi-a plăcut faptul că erau naturali, nu era nimic stresat, nu era nimic forțat. Și mi-a plăcut că era, era, exista un interes, pe care l-am perceput cel puțin, pentru a studia Scriptura. Și asta a fost o chestie care m-a, m-a prins. Na, fiind în liceu ai nevoie și de un context în care să-ți petreci timpul și să ai ce să faci. Și așa m-am Absolut. integrat și în grupul respectiv. Și am început să-L văd pe Dumnezeu și altfel. Am avut, început să am contact și cu Biserica Evanghelică, am început să merg și acum prima, prima paranteză. E interesant când mergi în Biserica Evanghelică și n-ai crescut în Biserica Evanghelică? Pentru că poți să observi și să vezi tot felul de chestiuni. Corect. Și în prima fază, cum am zis, doar uitându-mă la scriptură și studiind împreună, am început să înțeleg niște concepte legate de biserică, de om, de creștinism și așa mai departe. E surpriza, prima surpriză, nu a fost neapărat una plăcută, când ajungi în biserică, este că o parte din conceptele care tu crezi că și înțelegi și ți se spun că sunt absolute, vezi că oarecum sunt sunt relative. Și prea, marea mea surpriză a fost, când, printre primele dăți când am mers la, la biserică, să mă întâlnesc cu colegi din liceu, din liceu de unde, de unde mergeam eu în Oradea, care nu habar n că sunt creștini sau că sunt pocăiți, da? Și care erau primi la orice era nasol în școală, să-i vezi la biserică în primele rânduri. Înbrăcați ca și cum frumos, nimic ne? nu s-ar fi întâmplat. Și zis, bă, nu se poate așa ceva. Adică e ceva, e ceva greșit în toată treaba asta și nu are cum să, să se lege. Adică duminica tu să fii cineva și luni, marți, miercuri să fii... Să fie altcineva. Ei, am trecut peste chestiunea asta. <coughs> o vreme am început să m- am mers la biserică cu încă un prieten meu care provenea și tot așa dintr-o familie fără background evanghelic, doar ca să studiem oamenii, să studiem, să găsim cât mai multe discrepanțe sau cât mai multe defecte bisericii.
1: Asta, asta, era, hobby-ul,
0: asta era hobby-ul nostru de duminică după masă. Da. Și mergeam și, nu vorbim acum despre asta, dar aveai ce să vezi. Da? Sigur. Ei, am terminat liceul. Fiecare dintre noi am încercat am să o luăm pe, drumul, pe drumurile noastre. Mă pregăteam sau m-am pregătit să dau la facultate. Am venit să dau examenul la facultate, foarte sigur pe mine. Era pe vremea respectivă să dai admitere din matematică și fizică. Am terminat Politehnica ca și primă specializare. Și foarte sigur pe mine am venit. Am făcut la matematică punctaj suficient. A doua zi, mai mult decât lejer, m-am dus să dau examenul și la fizică. Și ghiți ce? La fizică n-am știut aproape nimic. Wow. Deși era punctul meu forte. Dar habar n-am avut ce despre s-a datat, ce se întâmplă. Are. Și am fost cu vreo 5 puncte, care era pe puntaj atunci, sub media de admitere. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu bănul, adică bănul, acum pot să spun, am fost prea mândru. Pe de-o parte, pe de cealaltă parte, probabil că Dumnezeu avea alte planuri, Absolut. pentru că lucrurile au început să arate altfel după, după experiența asta. Am fost supărat, am fost dezamăgit, m-am dus acasă, Dați dai seama când ajungi acasă, toți vecinii pe casa scării te fost la știa că mergi la facultate... Ce, ce era să spui? Nu, Am tăcut, am băgat capul în pământ, am urcat până sus, stăteam la etajul 4 pe vremea respectivă, am intrat în casă și maica mea a simțit că ceva nu e regulă, dar am drăznic și ea să mă întrebe cum a fost. Și atunci, prima reacție, 2-3 pereți uh, uh, loviți, <laughs> un fel de descărcare de-asta emoțională și fizică, nu recomand, dar așa a fost situația atunci, după care am spus ce s-a întâmplat. Na, am trecut peste momentul respectiv, am zis, no, ce facem? Terminasem liceu, aveai două variante. Ori te ții în părinții și stai acasă, ori te duci și cauți un job, să lucrezi și să încerci să faci ceva. Nu eram genul care să stau să nu fac nimic, mi-am căutat un job, într-unul de zile aveam deja un job și am zis, ok, nu renunț la idee, vreau să studiez tehnologia audio-video și multimedia. Asta era specializarea pentru care am venit în... am vrut să vin în Timișoara. În liceu, în așa, ca paranteză, făceam tot felul de activități de astea în domeniul ăsta artistico-tehnic. Da, făceam discotecă la școală, balul de Boboci. Deci, ne plăcea oarecum domeniul statinic. Un colegul meu de bancă, cel mai bun prieten de al meu, meu din liceu, avea bunici în state și visul lui era să meargă să, studia, să studieze în, în state la Barclay. La Barclay era cea mai tare școală de sunet pe vremea respectivă. Nu știu dacă așa, acum e la fel, dar atunci așa era. Și bunicii lui i-au facilitat posibilitatea asta de a merge în state și de a studia acolo. Și era o chestie foarte faină, plăteai, i-au plătit tot, în anul 2 îți dădeau ei jumate din bursă ca și lucrai pentru ei, anul 3 lucrai pentru ei full time și nu mai trebuia să plătești nimic la școală. Deci era un vis da. intangibil pentru mine. Am zis, nu se poate aia, vin la Timișoara. Și atunci am zis, nu mă las, n-am intrat din prima, mă duc, lucrez, îmi plătesc meditații, vin să dau la facultate din nou și trebuie să fac ceva. Și a urmat un an foarte interesant în care uh, marea parte a timpului am petrecut-o muncind și, și studiind și pregătindu-mă pentru o școală, dar, având o experiență faină cu un grup mic înainte, am zis, mă, trebuie să îmi găsesc un context în care să pot să continui ceea ce începusem în perioada, perioada liceului, să, mă, să vorbesc cu alți oameni despre Dumnezeu, despre Scriptură, despre Cuvânt și alte... subiecte alte în perioada care ai mai lucrat acolo
1: sau te pregătești și pentru facultate, mai frecventai Biserica Protestantă sau
0: evangelica? Am început să merg, sau mergeam destul de... Nu știu dacă regulat, dar mergeam din când în când la biserică, mai ales duminica după amiaza, dar nu eram foarte, foarte entuziasmat pentru că între timp am intrat într-un alt, într-un alt grup mic cu niște oameni foarte, foarte faini. Era condus de un fost student din Oradea care terminase facultatea și care acum... Laviniu Gabor, poate că okay. ai auzit el sau știi de la deceniu nu eu din Oradea. El avea un grup mic, am ajuns cumva în grupul lui mic, cu un alți uh, liceeni, erau niște copii mai mici, veniți de prin toate colțurile țării la un liceu creștin din, din Oradea. Și pe vremea respectivă l-am descoperit pe Beni Fără gău. Oh. Noi, eu și cu încă un meu, eram foarte, foarte mândri de câte știm noi și de ce știm și de ce citim. Hmm. Și am zis, nu prea găseam oameni care să ne atragă sau să ne capteze atenția din spațiul Evangheliei. Adică mergeai la biserică, auzeai o predică, nu era nimic... Pentru noi nu era nimic uh, provocator. Și zice, a venit, știu un tip care, dacă l-ați auzit cu siguranță că va da pe spate, zice, bă, așa ceva nu există, nu s-a născut, nu are cum. Și a zis, hai să, hai cu mine la o, la o întâlnire. Și țin de că ne-am dus la o întâlnire la o, la o biserică baptistă din Oradea într-o sâmbătă dimineața și a venit Beni Fărăgău. Și vreau să zic că a început să vorbească, făcea un studiu pe cărți, bineînțeles, nu știu mai știu exact, cred că Ieremia era cartea pe care o studia la vremea respectivă, mi-aduc aminte. Uh, și a început să vorbească din scriptură, din Ieremia. O carte, oarecum aridă, insipidă, nu foarte interesantă, nu foarte atractivă, da? Și după 15 minute cu prietenul meu cu care eram la întâlnire, ne-am făcut mici, ne-am lăsat jos așa la nivelul scaunilor ca să nu cumva să ne vadă sau să ne întrebe ceva și am zis wow! A fost fantastic modul în care omul a reușit să ne introducă în atmosfera Scripturii. Aveai senzația că te plimbi printre personaje și înțelegi ce se întâmplă. Și atunci încep să prinzi o dragoste fantastică de, de cuvânt. Și am continuat să ne întâlnim în cadrul grupului mic și să studiem Ieremia și oarecum grupul ăla mic a ținut loc de biserică pentru mine. Adică nu neapărat aveam o nevoie fantastică de a merge într-un alt context. Începusem să studiez serios conceptul și ideea de biserică, așa cum reiese l din, din scriptură și recunosc că eram un pic dezamăgit când mergeam la biserică și vedeam că multe din lucrurile care le citeam le înțelegeam și erau scrise negru pe albunele, deci nu erau chestiuni de interpretare, le regăsai foarte greu în practica bisericii. Și n-am fost dezamăgit, să zic, nu vreau să am de-a face niciodată cu biserica, dar m-am gândit mă, trebuie să se poată mai mult. Și, cumva în toată perioada asta am ajuns într-un punct în care a trebuit să iau o decizie. Să Zic, ok, știu suficient de multe despre Dumnezeu, înțeleg cine e, înțeleg ce vrea de la mine, am două opțiuni. Iau în serios tot ceea ce știu, având în vedere și background-ul de când era mic și tot ce descoperisem în liceu și în, ultimul, în ultima vreme. Țin cont de respective și încerc să trăiesc cumva pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu sau ignor tot și îmi de viața mea. Adică, na, una din două opțiuni. A doua variantă de a renunța la tot ceea ce știu și să ignor ceea ce știu și experiențele care le avusesem deja cu Dumnezeu, n-a fost, o, n-a fost o opțiune viabilă, așa că am decis să încerc să trăiesc pentru Dumnezeu. N-a fost ceva spectaculos, dar a fost mai degrabă o decizie rațională. Adică am cântărit lucrurile și am zis, ok, asta pare cel mai cel mai probabil că ar fi de dorit să se întâmple cu viața mea. Și atunci am zis, ok, am să încerc să trăiesc frumos pentru Dumnezeu. Și am început să citesc scriptura și mai serios, să studiez, știi cum e la început, folosești caietul, ției notițe, scrii tot felul de, de chestiuni. Grupul mic era fain, atmosfera era foarte faină, deci a fost un context, un context fain în care, să zic, el a fost momentul de întoarcere, dacă ar fi să-l, să-l definesc așa. A fost un proces lung, începând din copilărie, de cred că e greu să zici că îl cunoști pe Dumnezeu instant. Sunt și astfel de situații, și astfel de minuni. Nu contest și Scriptura relatează, dar pentru mine a fost un proces. N-a fost ceva spectaculos, să zicem cât de păcătos am fost, cât de nasol și așa mai departe, dar a fost o decizie rațională și mă bucur mă, mă bucur pentru, pentru momentul ăla. Absolut. Și probabil că ăsta e lucrul care l-am găsit totuși în spațiul ăsta evanghelic. Am găsit oameni care erau preocupați să trăiască cu și pentru Dumnezeu de luni până sâmbătă, nu doar duminica. Și atunci asta, a fost o, asta era chestiunea care de fapt o căutam. De aici am plecat când am început să prospectez și alte zone, că nu găseam ceva care să aibă de a face cu viața de zi cu zi, de viața de zi, zi cu zi în legătură cu, cu trăirea cu Dumnezeu. Știi? Și atunci găsim oamenii ăștia și care sunt preocupați de ce se întâmplă cu viața lor și modul în care Dumnezeu e întrupat sau oarecum prezent în viața ta de zi cu zi, am zis ok, vreau să mă asociez cu astfel de persoane. Da, am întors la Dumnezeu, am continuat munca, m-am pregătit pentru facultă, am venit să dau la faculta doară, din nou foarte încrezător. Iar am făcut o boacănă, dar de data asta Dumnezeu a fost îngăduitor cu mine. Am zis, am zis că dacă iau, nu știu, peste un număr de puncte în sus, pentru fiecare punct dau nu știu câți bani, donez nu știu câți bani, știi? Și dau la un sărac sau ceva de genul ăsta. Bineînțeles că am făcut multe puncte în plus față de cât era, n-am dat bani la sărac, m-am dus la Deva, că aveam niște prieteni buni la Deva pe vremea respectivă. Și când să vin în coace, înspre, înapoi spre casă, mergeam înspre Oradea, n-am găsit să merg. Făceam autostopul pe vremea era la modă, între studenți. Și m-a luat un băiat din Devas și nu m-a dus la Oradea, m-a dus la Racea, așa că e de acolo un tren. Și vreau să zic că i-am dat, aveam o bagnotă mare, nu mai știu exact cât pe vremea respectivă, bani munciți cu greu și așa mai departe, i-am dat. Și când așteptam să-mi dea omul rest pentru asta zice, lasă că dai, faci și tu o cinste, că ai la facultate. Oh, wow. Și am dat de vreo trei ori punctele care le am făcut peste am și banii care aveam să-i dau. Și aveam vreodată ceva, să mă cer cu el, să mă iau de cap sau sau să las în pace, Na. Și A fost are o experiență foarte experiență Și faină. unde ai ales TV-șoara, în mod special? Păi am ales tv pentru că aici era facultă, singura facultă pe vremea din țară, unde exista o secție aproape de ceea ce eu îmi doream să studiez. Și aici am făcut la electronică și Telecomunicații, la Politehnică, avea o secție de multimedia, tehnologie, audio-video și multimedia. Și am zis, vin să studiez, să aflu cât mai multe, făcusem un liceu tehnic, de aveam deja background-ul, background-ul tehnic, eram pasionat de domeniul ăsta și am zis că aici ai contextul. Așa am ajuns la la Timișoara. Ce mi-am propus după ce am luat contact oarecum cu cu Dumnezeu, sau am început să-mi pun problema serios de a trăi pentru Dumnezeu, am zis, când o să găsesc o biserică care se apropie de ceea ce eu înțelegeam că e biserica citind din Scriptură, atunci am să mă butez. Până atunci, să nu mă întrebați, să nu nu mă căutați cu subiectul ăsta. Dumnezeu a făcut că în primul an de facultă, când am venit în Timișoara, chiar atunci a început o biserică nouă în Timișoara, la care am început să merg. Și am zis, Mă, biserica asta este foarte, foarte aproape de ceea ce eu mi imaginez sau înțeleg că este o biserică. Și în următorul an, după primul an de facultate, m-am și botezat. A fost primul botez care l-a făcut, l-a făcut biserica și m-am botezat. Aimii nu știau nimic, adică aimii știau, cunoșteau toți prietenii mei, știau că sunt dintre pocăiți. Asta a fost o chestie foarte faină și o mărturie foarte faină. Să dai ocazia celor care nu-l cunosc pe Dumnezeu sau poate sunt în alte contexte să cunoască oameni autentici care sunt preocupați de trăirea lor cu Dumnezeu într-un mod autentic, și care au și plusuri și minusuri, și care nu sunt farisei. Pentru că aveam și oameni de genul ăsta pe care cunoșteam și care ajungeau la noi în casă. Ei, părinții mei au fost foarte entuziasmați de oamenii cu care, care începusem să-mi petrec timpul din grupul astea mici din care făceam parte, îi cunoșteau, veneau la noi la masă, știau că sunt oameni, oameni foarte faini. Și asta a contat foarte mult pentru Sigur. ei. Mike Mai nu m-a întrebat niciodată dacă, sau Taimă, dacă m-am botezat sau nu. Când eram în liceu, nu erau foarte încântați. Pentru că Poate că știi, în spațiul ăsta ortodox, dacă te duci la... îți schimbi religia, că așa, așa zic ei, deși religia rămâne la fel, vorbim de aceeași religie creștină, doar altă, altă formă, e o mare păcat și o mare rușine. Și acum imaginează toți verișorii mei care sunt popi, unghi și așa mai departe, oricum a fost un voiet în familie foarte mare, dar acum e fain, relația e faină. Acum când mă duc la Oradea, mai merg, unul dintre verișorii mei e preot acolo la o biserică, Mă duc, vorbesc cu el, ne întâlnim, știe ce fac, cu ce mă ocup. Când m-a văzut ultima dată și m-a văzut cu o barbă, a zis, na, ți-o veni mintea la cap? <laughs> <laughs> și a zis, Bă, nu știu la ce te referi, da, un pic de minte mă m-a mai veni, zic, da. Nu știu dacă toată mintea. Da, deci cam asta e despre, despre familie. No, am venit în Timișoara, am început faculta, am început să frecventez un grup de studenți care erau organizația studenților creștini evanghelici din Timișoara. O zi, o oamenii e. erau preocupați de ucenicie... Având o experiență faină cu grupul mic, când am venit în Timișoara, am zis, ce fac? Și am întrebat pe prietenul meu de la ora de pe cine caut în Timișoara, adică unde găsesc un context similar în care să pot să cresc și să mă dezvolt în continuare. Și am zis, mă duc în Timișoara și caută doi oameni, pe Titi Ciocâltea și pe gelul Paul, că pe Gelu l-ați avut aici nu demult. Exact. Și am venit în Timișoara, am pus întrebări în stânga și în dreapta, așa zis, ok, cum dau de oamenii ăștia? Am aflat cumva unde se întâlneau, m-am dus la una din întâlniri, nu era Gelu acolo, era doar, doar Titi și m-am dus la el foarte autoinvitat, da, din nou, <laughs> Cum, <A> zis, <laughs> uite, sunt cu tare, sunt din Oradea, Laviniu m-a trimis la tine, vreau să ne întâlnim să studiem Biblia. Ăsta a rămas așa Șoca, zic stai, stop joc, mai am încă niște prieteni cu mine, mai aveam încă un prieten din Oradea cu care eram împreună în, în același grup, care venise și el la facultate, și zice, bă, numai bine am și eu încă un băiat, zice, din Târgu Jiu, că ăsta e, el e de acolo din zona respectivă, și am început să ne întâlnim, să studiem Scriptura, și zice, no, okay, hai să facem Cursurile ca la carte și am zis, nu veni la noi cu dăstea așa ieftine, noi vrem ceva mai serios, că noi suntem serioși, noi am studiat Scriptura <laughs> ca lumea. Și am început să studiem unul Ioan pe vremea respectivă și am început să prindem oarecum drag de ceea ce înseamnă eu și și nu numai eu și ceilalți, de ceea ce înseamnă Scriptură, de ceea ce înseamnă ucenice sau ideea de ucenice, de ideea de a da mai departe, da, de a face ceva și pentru, pentru ceilalți. Ne-am implicat în mișcarea și Știu că a fost o mișcare mare și vizibilă A fost o mișcare mare și, și faină. Da, da. Deci asta, am, am tot auzit despre lucrarea respectivă. Da. Eu, a, fost, a fost foarte fain. A fost foarte fain. Eu cred în continuare că e un domeniu în care merită și ar trebui să investim semnificativ. Ce interesant este doar că vârsta ar trebui coborât, adică ar trebui să încep mai degrabă din liceu, pentru că acum și faculta e, durează mai puțin. Dar e un domeniu fantastic, adică eu cred că ne, e nevoie mare de Dumnezeu în contextul respectiv. Da, asta, da, e, absolut. asta e părerea mea personală și e ceva ce pot să susțin cu ceea ce am făcut, să zic, în toți anii, în toți anii ăștia. Pentru că, într-un fel sau altul, am fost, am fost implicat în spațiul ăsta. Da, rather
1: you're a man of many trades, cum spun americanii, deci ești și prezbiter, slujești, predici. Uh, lider, antreprenor uh, no <laughs> uh, cum vrei tu
0: să o numești? Deci uh, ai, ai multe pasiuni din câte observi eu E observație bună totuși ce răspund eu la provocarea asta, eu nu cred în ideea de multilateral dezvoltat, adică eu nu cred că pot să fii foarte, foarte bun în toate domeniile. Right. asta este părerea mea dar ce am observat la mine și la mai, mulți, la mai mulți oameni în toate domeniile în care sunt implicat fac cam aceleași lucruri Adică nu fac lucruri diferite ca și principiu sau ca și skill-uri sau daruri necesare pentru a face lucrurile respective. Fie că e vorba de biserică sau că e vorba de antreprenorat, de business, de orice altceva, eu fac același lucru. Și unul din lucrurile pe care știu să le fac, cred, și le fac binișor, are de a face cu punerea la oaltă a resurselor sau a informațiilor. Adică poți să spui un fel de intermediere, dar nu e chiar o intermediere. Mm. Văd o resursă, văd o nevoie și știu cum aș putea sau încerc să văd cum aș putea să le pun împreună și să fac ca lucrurile respective să se întâmple. E asta fac peste tot. Asta am făcut și în biserică și fac, asta am făcut și în business, asta fac în viața de zi cu zi. Pentru că aici mă văd eu, practic, la intersecția între, între cerere și ofertă, cum ar veni, dacă ar fi să folosim un termen din, din business. Putem să intrăm direct în subiect, Radu. Cred că e moment
1: oportun sau potrivit. Scuze.
0: Da, putem. După ce am gata facultă, nu să zic că asta am gata ce faci, cu ce te ocupi, mergi apoi la ora de rămuie aici. Am întâlnit-o pe Ina chiar în ultimul an de facultă. Oh, în ultimul an, ok? Nu știu cum, habar n-am cum. Bunica ei trăia pe vremea respectivă. Mi-a oferit posibilitatea să stau la ea în gazdă, ca să rămân să, în continuare în Timișoara. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva, să dai seama, că era ceva. Toată lumea a fost șocată și familia lor lărgită, cum de la a primi pe Radu, că Asta e. Și după încă doi ani am căsătorit și am rămas, am rămas aici. Atunci am apucat de alte nebunii. De alte Atunci neimpunii.
1: ai devenit Timișorean oficial, ha? <laughs> Da, poți să spui și așa. Foarte faină, poveste deosebită. La ce ne referim imaginea lui Dumnezeu în societate? Despre ce e vorba aici?
0: E un subiect drag mie. Mă preocupă, mă preocupă subiectul. Hai, de unde să încep? Încep cu câteva reflectoare, ca să, ca să înțelegi un pic de unde vine preocuparea asta. Multă vreme mi-a fost rușine că sunt pocăit. Și acus sunt situații, în anumite situații, în anumite contexte, nu la fel de multe, nu la fel de dese, în care mă simt jenat. Mă simt jenat nu pentru cine sunt sau pentru ceea ce am făcut eu, ci mai degrabă pentru faptul că oamenii din contextul respectiv au o imagine deformată despre cine sunt și cum sunt pocăiți. Și la început, oricum sunt și eu, da, și mie îmi spun unii dintre ei bă, tu ești pocăit, da, nu-mi e rușine, asta e acum vreo 10 nu era la fel de ușoară uh, etichetarea asta, da? Pentru că nu era, de cele mai multe ori nu era cu tentă pozitivă ci mai degrabă cu tentă negativă, bă, voi sunteți pocăiți, dar uite, cu ce face sau nu faceți, da? Ei, și în contextul ăsta, la un moment dat m-am gândit, trebuie să fie un pic mai mult sau trebuie să fie și altceva sau, uh, de ce oamenii spun despre cei care se cheamă sau care sunt oarecum reprezentanții lui Dumnezeu în contextele în care, în care sunt? De ce oamenii au părerea asta? Și mă rog, sunt diferite explicații pentru toată povestea asta, dar mi-am dat seama că imaginea lui Dumnezeu ține de ceea ce facem sau reușim să facem sau nu facem fiecare dintre noi. Și atunci oamenii îi văd pe pocăiți într-un fel sau altul, datorită a ceea ce fac sau nu fac pocăiții. Ce văd ei, adică cei ce din ei, contextul da. lor sau din... Apoi, altă altă chestiune, oamenii zic, mă, mi-e rușine sau mi-e genă să vorbesc cuiva despre Dumnezeu sau despre Evanghelie, da? Și mie mi-a fost rușine să spun cuiva Evanghelia, da? Acum, pentru mine, când spun Evanghelie, termenul îi răscumpăra, cel puțin pentru mine. Adică nu spun fără sens sau fără semnificație sau golită de, de semnificație, doar pentru că am auzit la biserică sau că trebuie să facem chestiunea asta. Pentru că mă gândesc la Evanghelie ca la un concept că la un stil de viață, ca la ceva, ca la un produs, dacă vrei, da? Și am zis, dacă noi suntem convinși că produsul pe care noi îl avem, care se cheamă Evanghelia, e bun pentru noi, și unii dintre noi facem tot felul de declarații mai pompoase sau mai puțin pompoase despre ce am fi dispus să facem noi pentru, pentru Evanghelie și pentru Isus, și pentru Dumnezeu, dacă e așa de bună toată povestea asta, de ce s-o țin doar pentru mine? Sau de ce nu găsesc resurse și moduri în care să pot să prezint produsul și celorlalți din jurul meu? Eu cred că dacă nu ești convins cât e de bună pentru tine și valoarea care ți-o aduce ție, n-ai cum să vorbești despre, despre lucrul ăsta cu ceilalți. Așa, e. Așa că o vreme când mi-a fost jenă să vorbesc direct despre, despre subiectul ăsta... Nu, poate că nu eram suficient de convins că este the right way, dacă ar fi să folosesc un, o expresie, da? Da, da. Adică aveam poate dubii sau semne de întrebare sau anumite gene culturale sau de altă, de altă natură. Sau poate că au de a face cu imaginea pe care am eu despre mine sau despre ce se întâmplă. E a fost un moment în care oarecum Dumnezeu m-a eliberat de, de perspectiva asta și mi-a oferit o perspectivă nouă și mi zis, m- eu ce am... E bun pentru mine, e bun pentru familia mea, e bun pentru prietenii și pentru și mei, e bun pentru planetă. Practic, e modul în care Dumnezeu și-a imaginat lucrurile. Toți oamenii sunt în vizorul lui Dumnezeu, nu doar eu sunt mai special sau tu sau oricare altcineva. Ei, înseamnă că ar trebui cumva să ne punem problema cum putem face produsul ăsta disponibil pentru toată lumea. Dar într-un mod relevant. Într-un mod în care oamenii să priceapă treaba asta. Și atunci am zis, hai să vedem, m-am gândit ce am putea face ca să încercăm să schimbăm imaginea pe care Dumnezeu o are în societatea de astăzi. Imagine care, repet, este rezultatul sau rezultatul vectorul pe care îi generăm fiecare dintre noi. Absolut. De asta nu cred într-o inițiativă personală, în sensul în care eu singur sau tu sau noi doi sau trei să reușim să facem ceva semnificativ în domeniul ăsta. Asta e alt lucru care să zic, în ultima vreme s-a schimbat în perspectiva mea. O vreme am crezut că e suficient să ai un model sau un exemplu de comunitate sau oameni care își pun problema vis-a-vis de cum ar trebui să fie făcute lucrurile. Astăzi, nu cred că lucrul ăsta e posibil dacă nu mai multe biserici sau toată comunitatea nu și pune problema modului în care Dumnezeu este văzut în societate. Așa că eu, acum zicem, facem efortul sau fac efortul să fac ceva ca să schimb imaginea lui Dumnezeu sau să o prezint măcar, că nu trebuie schimbată, doar prezentată, imaginea lui Dumnezeu în contextul în care sunt eu. Dar mentalul sau modul în care oamenii din contextul ăla vor percepe imaginea lui Dumnezeu are de-a face cu imaginea pe care noi ca și biserici sau ca și comunitate locală reușim să o proiectăm în exterior. Adică și biserica din care faci tu parte sau mergi tu și unde merg eu și unde merg toți. Deci există și o componentă comunitară, nu doar una individuală sau nu doar una care e asociată cu, cu comunitatea mea. Și acum sunt în punctul în care mă gândesc ce se poate face în, în direcția asta. Eu, personal, mă văd și m-am văzut tot timpul la intersecția între astea două lumi, venind dintr-un spațiu, să zic, ne înțelegând ceea ce este bun și modul în care Dumnezeu e trăit, explicat, descris în, în, în anumite situații, și faptul că înțelegi ce produs bun ai, m-am gândit cum reușim să prezentăm toate, toate lucrurile astea despre Dumnezeu și în contextele în care e nevoie de, e nevoie de Dumnezeu. Amintesc, Asta e că, în general
1: Da, da, mi-amintesc o chestie foarte faină Care a spus o Richard Wurmbrand cum spun în românii uh, Era într-o biserică și a spus că era o femeie Care a venit, să o în biserica respectivă A venit la Cristos și vreau să vorbim și despre termenul ăsta De pocăit uh, Dar spunea că a întrebat-o pastorul Dar cum de a zis, Și au spus uh, că s-a pocăit După predica lui Richard Wurmbrand Și au spus, pe cum adică, dar ce anumit În predica aia, ce lucru ți-o vorbiți e Ca tu să... să. Tot eu zis, în tot, tot timpul predicii, când făcea referințe despre soția lui, spunea, iubita mea soție, scumpa prea mea soție, iubita prea iubita mea de, despre Sabina și au spus, am știut că aia trebuie să fie religia adevărată. ăla ai Dumnezeu adevărat când omul ăsta vorbea cu atâta dragoste. Super. Și i-au luat exemplul lui și cumva a fost primul wow. pas. Deci, cum ai spus, unii oameni poate au colegi la lucru și poate au doi pocăiți care sunt colegi acolo. Aia pot fi o lumină, nu? Sau pot să fie, fie chiar... Ceva ne, nepotrivit da.
0: pentru oameni. Îmi place, îmi place exemplu, îmi place și ideea pe care ai adus-o pe tapet cu Lumina. Asta este unul din lucrurile care pe mine mă fascinează în mesajul lui Isus. Probabil că majoritatea suntem familiar cu, cu povestea pe care Isus o spune despre uh, Lumină. Nimeni nu aprinde o lumină ca să o ascundă undeva. Din păcate, din păcate spun, cred că în multe situații noi am ascuns Lumina și ascundem Lumina. Nu neapărat cred că suntem intenționali în direcția asta. Poate că suntem, poate că nu suntem, dar asta este rezultatul. Avem o lumină fantastică și o ducem în biserică, unde e plin de lumină. Și atunci facem o lumină și mai mare acolo, dar din păcate e între ziduri. Ea nu poate fi văzută ușor. Cred că uităm faptul că foarte, cei
1: mai mulți oameni, probabil, nu vor păși pragul unei biserici protestante. Și aici e ai o altă chestie care și eu am învățat în ultimii 5 ani, fiind în România, deci eu pentru ei, considerat un păcat mare și pentru ortodox, și pentru catolici, ei consideră că îți schimb religia și cumva și descurajează, nu, căl... nu merge acolo, nu merge în biserica aia, și atunci oamenii au rețineri foarte mari exact, și noi uităm chestia asta, că de fapt noi trebuie să mergem la ei, nu neapărat
0: că cei mai mulți nu o să vină chiar dacă chem. Că păi bun, dar și Isus a zis la un dat, nu mergeți. N-a zis, așteptați să vină la voi și când ajung să le țineți o predică ca lumea, să faceți schimbare da. la sfârșit și să vor preda. Da. Deci, în timp ce mergeți, în timp ce trăiți de luni până sâmbătă, trăiți valorile împărăției. Duceți împărăția cu voi acolo acolo unde umblați. Deci nu e o, nu e o, nu e o atitudine pasivă, ci mai degrabă una proactivă, dacă îmi right. permiți să right. Absolut. Adică trebuie să există cumva o intenționalitate în direcția asta. Da. Și nu întotdeauna o să poți să ajungi cum proate ești motivat sau auzi la biserică, că trebuie să spui Evanghelia sau Vestea Bună. Până să ajungi acolo, îți niște pași. Punea trebuie să fii prezent. După ce ești prezent, trebuie să observi ce se întâmplă în jurul tău și să vezi dacă sunt oportunități să deschizi gura. Nu cred nici că ar trebui să taci întotdeauna și să araci prin fapte, dar nici nu cred că ar trebui să vorbești tot timpul fără să poți să și probezi. Da? Cred că e o înțelepciune și un dans foarte, foarte fain aici. Ne am aminti...
1: sunt... amintit, Radă, de alte altă chestie așa mai amuzantă, dar tristă la același timp, că Chico... nu știu dacă e adevărată, probabil nu e, dar că a fost un om la el la lucru și el a zis, mă, prin viața mea, oamenii o să observe că eu sunt diferit și o să vină la Hristos și o să fiu un exemplu și el o zis că eu nu o să folosesc cuvinte, eu nu o să le spun niciodată, dar oamenii într-o zi o să vină cineva și o să mă întrebe. O să mă întrebe despre credința care este mea, <laughs> și că trece trec 10-15 ani, nu mai știu la lucruri, și într-un final când era la pauza de masă, în sfârșit un om spune mă, dau un exemplu, Ray, dau un nume, zic... Uh, Uite, ceva diferit despre tine, s-o gândite la un în sfârșit moment, în sfârșit <laughs> <o> să-i spun. <laughs> ce, am observat că totuși ești diferit, vreau să aflu ce e asta. O ai, ai indigestie? Ai probleme la stomac?
0: Ești crispat.
1: Deci nu funcționează nici în exemplu ăla. Clar, sunt momente când trebuie să tăcem, să fim exemple, să tăcem, scuze, să fim exemple prin comportamentul
0: nostru, prin bunătatea noastră, prin așa mai departe, dar nu totdeauna. Eu cred că trebuie să probăm ce vorbim. Adică trebuie să vorbești și să nu-ți fie frică să, să spui ce trebuie să spui, dar trebuie să și poți să probezi. Și dacă probezi și nu-ți reușește întotdeauna, pentru că am eu o discuție cu unul din, din prietenii mei pe tema asta, el nu este din, din spațiul nostru, și în ce mă, el se așteaptă de la mine, pentru că sunt pocăit, da, așa îmi spune și el, tu și pocăiții tăi, <laughs> Uh, să fi perfect. Ori eu nu asociez pocăința sau a fi pocăit cu perfecțiunea. Și am zis, mă, se întâmplă ca și eu să greșesc. Și uite, am greșit chiar și față de tine. Dar diferența între noi doi care e? În momentul în care eu greșesc și înțeleg, încerc să-mi cer iertare și să mă pocăiesc. Ca să neamnătă că ai tu de pocăit, da? Uai. Îmi pare rău. Îți spun, te rog frumos să mă ierți. Ei, tu ce faci când greșești? Și a rămas discuția în aer. Deci am încercat cumva să zic, da, să recunosc că nu sunt perfect, pentru că nu sunt perfect. Și asta încerc să le spun tuturor, nimeni nu e perfect. Dar există o strădanie în a fi tot mai bun. Dar nu de dragul de a fi mai bun, ci pentru Dumnezeu. E, în momentul ăla, oamenii observă lucrul ăsta. Până și copiii noștri văd. Și vorbim despre autenticitate, practic, aici. Că și ei, degeaba le-ți le ține predici și aș duce la biserică, școli dominicale și toate, toate astea, dacă pe mine mă văd că mă port într-un fel sau altul de luni până, până sâmbătă toată predica care aud de duminică la biserică nu valorează nimic dacă eu nu pot să probez acasă. Right. La, ce, la ce ne ajută? E așa și aici. Trebuie să recunoaștem cine suntem, să încercăm să fim autentici și să, să vorbim cu oamenii. Ei, ce mai vreau să zic aici, un declic care l-am avut iar și a fost, a fost important, treci de momentul în care ți-e rușine de cine ești, de ce știi și așa mai departe, înțelegi că ai un produs fantastic și următorul declic a avut de-a face cu înțelegerea sau cu căutarea momentelor în care să vorbești despre. Adică fie că ți se întâmplă ceva ție, fie că se întâmplă ceva în context, fie că, nu știu, apare oportunitate, existând o preocupare pentru a vorbi sau a povesti despre Dumnezeu, poți să folosești momentele respective. Înainte, aceleași momente, aceleași situații, treceau neobservate. În momentul în care înțelegi de ce e important și ce poate să facă Dumnezeu nu numai pentru tine și pentru ceilalți, pentru societate în general, în ce să fii tu proactiv în a găsi momentele în care să promovezi și, valoarea și valorile și imaginea lui, lui Dumnezeu. Asta e o chestie foarte, foarte, foarte faină și, din nou, îți schimbă, îți schimbă viața și perspectiva. Și și a celor din, din jur. Și mi duc acum chiar în vara asta am avut o... Am multe experiențe în sensul ăsta, dar în vara asta am avut o... O am avut un eveniment mai nefericit în familie și am stat de stăteam de vorbă cu, cu cineva și omul ne-a dat o veste proastă. Și, ok, am luat vestea proastă, nu ne așteptam, a fost greu și pentru noi, dar am zis, aș putea cumva să folosesc momentul ăsta să-l cinstesc pe Dumnezeu. Și am zis omului respectiv, uite, eu cred că Dumnezeu este suveran, cred că sunt lucruri care nu țin de noi și nu le putem controla, și asta este ce s-a întâmplat o iau ca venit din partea Dumnezeu și încercând să mergem mai departe, să trecem peste. Omul ateu fiind, din punctul meu de vedere, sau oarecum supărat pe Dumnezeu, că așa l-am perceput, Aha. ne-a dat o replică destul de, destul de acidă. Dar chiar și așa, n-am vrut să, fol- să nu folosesc momentul pentru a spune ceva fain care poate ajuta sau poate face ca lucrurile să meargă, să meargă înainte. Deci ăsta da. e zic un exemplu mic și mărunt, mai am câteva chestii mai, care s-au întâmplat sau se întâmplă, dar ei, la, asta, la asta mă refer cum folosesc o oportunitate pe care Dumnezeu o creează în viața mea pentru a vorbi sau aduce vorba de, de El, atunci când e necesar să și
1: vorbești. Da? E, e absolut foarte de acord. Uh, you know, mă gândesc și la faptul că când omul, când noi suntem născuți din nou, când avem Duhul lui Hristos în noi, adică se vede, se simte asta, chiar dacă nu suntem perfecți, dar oamenii văd că noi trăim altfel, că suntem altfel. Uh, și atunci, prin purtarea noastră, țin minte uh, o colegă de la mine, de la lucru, când locuiam în SUA, care am ajutat-o să uh, am condus-o la Cristos. Uh, iar fi fost cred că ultima persoană din birou ăla de 200 de oameni care aș fi crezut că asta o să creadă într o zi A, Asta
0: tot credem asta.
1: Deci e, e șocant, știi? Deci nu nu ne poți aștepta. Dar vreau să vorbim despre termenul ăsta pentru că nu există în America. Am locuit 24 de ani în SUA. Nu există cuvântul pocăit. Yes, there's repentance. Și știi cum ai ai traduce? Pute, asta e un avantaj Ar acolo. fi repent, you repentant. adică tu pocăitule, dar termenul nu există. Nu Eu mă tot întreb cum pe. în România și dacă în alte țări există cuvântul de pocăi. Da, pocăi pe păi
0: de unde vine la noi? De unde? Părăi, e, e o denumire sau o, un termen care folosesc oamenii care sunt în afară spațiului evanghelic ca să definească pe cei care sunt altfel. Deci ei ne-au dat acest Da, titlă. nu noi ne-am spus pocăiți, asta asta din ce am înțeles eu. Adică oamenii, mi-aduc amintele de părinții mei. Uite, pocăiții se duc la biserică duminică dimineața, da, că aveau biserica în capătul are conotație vedeai...
1: negativă, nu?
0: Mă, Din păcate, în majoritatea situațiilor nu era o conotație foarte pozitivă. Erau și conotații pozitive. De, de exemplu, îți dau un exemplu. Uită cum se ajută pocăiții între ei. Da? Lucru care nu mai e atât de evident astăzi, dar era o imagine, ca și exemplu, numai da, paranteză, o imagine fantastică a lui Dumnezeu în societate, în vremea respectivă. Adică, Cineva se întâmpla să aibă o problemă acasă, sau să ți minte când vecinii noștri și au construit casa la țară, da? Toți pocăiții au venit și au ajutat să facă casa și în două săptămâni casa a fost făcută. Ei pe lângă ei și vecinii care nu erau pocăiți s-au dus să ajute să pună mâna. Și era o comunitate, da? E ceva fain să se întâmpla și s-a întâmplat acolo. Ei, în sensul ăsta, până și oamenii din lume zic, bă, nici pocăiții nu mai s o odată. <laughs> Pentru că asta era o imagine pozitivă pe care pocăiți aveau. Ăștia se ajută între ei. No, din păcate, spun, și pe noi individualismul ăsta care, care vine din, din, din vest, ca să zic așa, a ajuns să se infiltreze și în, în, în biserica noastră, în trăirea noastră de, de zi cu zi. Adică nu cred că mai poți să spui foarte ușor despre pocăiți, uite ce uniți sunt sau uite ce chestii fac, fac împreună. Da, da. Asta e doar o paranteză. Dar da. ca să revenim un pic la subiect, da. oamenii ne-au etichetat, sau au etichetat așa pe cei care... Într-adevăr, într-un fel, e pertinent să vorbești despre faptul că te-ai pocăit. Dar pocăit, când zicea cineva, s-a pocăit. În că a, și-a schimbat religia. Asta era conotația. Că s-a pocăit, că s-a dus la pocăiți. Da, da, da. Pocăința în sine este un termen fantastic. Și nu, este, nu cred că putem să-l amanetăm, dacă îmi permiți termenul, să zicem că e un termen care ține doar de spațiu evanghelic. Pentru că pocăința e ceva ce e specific creștinismului. Căința, că despre asta vorbim Căința e, fără de căință Nu există Nu există conectare cu Dumnezeu, fără a recunoaște că ai nevoie Că ai greșit, ai nevoie de Dumnezeu Nu poți să vorbești despre 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 Dumnezeu și despre despre creștinism Dar cumva Noi am fost asociați Pentru că și noi la un moment dat, sau oamenii care au fost Numiți sau sunt numiți pocăiți La un moment dat s-au căit S-au căit, s-au pocăit De lucruri care nu erau bune și au vrut să trăiască Altfel și să facă lucruri Bune. A. Și nu ar trebui să fie o chestiune negativă. Dar, din păcate, cred eu, din pricina noastră, că nu din pricina lor, cumva termenul ăsta a fost... Păi, s-a pierdut esența termenului. Absolut.
1: Timp. Păi, uite, în America sunt numiți, cum ai spus și tu mai devreme, evanghe- evanghelici sau I'm a da. Protestant Christian, știi, sunt creștin protestant sau sunt uh, creștin evanghelici. Cam astea sunt termenele bisericilor protestante. Baptiști... Uh, Pentecostal, Presbiterien, non-denomination și așa mai departe. Deci, totuși, termenul
0: ăsta e interesant că în România există așa. Și a fost și perioada comunistă aici, să nu uităm. N-am trăit decât puțin în perioada respectivă, dar suficient cât să înțeleg ulterior ce, ce s-a întâmplat. Adică, a fost o campanie de denigrare a evanghelicilor clară. Deci, nu era ceva. nu era ușor, nu era foarte ușor. Și poate că, așa cum zic unii mai, mai în vârstă, a fost și ăsta un motiv pentru care Păcăii au fost uniți. Și au făcut treabă bună. Mulți dintre ei. Foarte mulți. S-au schimbat
1: multe în toți anii aceștia, Radio. Acum, oh. consider că e important ca bisericile protestante, dacă le pot numi așa, să fie mai unite în fiecare oraș din România, ca să aibă o, o. ca să prezentăm sau să reprezentăm imaginea lui Dumnezeu în societate într-un mod mult mai corect și, și biblic.
0: Uite ce cred eu sau ce înțeleg eu. Este părerea mea personală. Uh, și am, m-am gândit mult la, la subiectul ăsta de multe ori mesajele noastre din biserică au de a face cu sau sunt în, în ideea în care ce putem să facem ca să ținem oamenii tineri în general, da? că despre ei vorba mai mult cum să ținem tinerii departe de lume da? cum putem să facem ceva ca ei să nu se confunde cu lumea sau să nu se piardă în lume, da? Și este intenția inițială, cred că este bună. Da? Nimeni nu-și dorește ca să aibă copii să trăiască în lume, cum ar veni. Da? Sau să nu fie conectați cu Dumnezeu. Ei, dar în, în, în ideea asta, am încercat să închidem oarecum oamenii în biserică. Și să vorbim în sensul în care, în spațiul ăsta asociat cu biserica, avem tot ceea ce e necesar pentru cineva ca să, să o ducă bine. Și plecând de la învățătură, pentru că eu cred că este și o chestiune de învățătură pe care poate inconștient o promovăm. Da? Nu zic că numai eu nu, sau așa. Cred că noi, în general, ca și, ca și comunitatea evanghelică, oamenii au început să caute locuri safe pentru a trăi și pentru a-și exprima credința. Adică de cred că în biserică au apărut tot felul de lucrări, să zic așa, care oferă alternative la ceea ce există în lume. Doar că spațiul este mult mai, mult mai safe. Nu sunt convins, asta este părerea mea din nou, nu sunt convins că toate lucrurile astea sau toate aceste alternative pe care încercăm să le creăm sunt ceea ce Dumnezeu se așteaptă de la noi. Întotdeauna. Cred că uneori ar trebui să ne punem problema cum putem să fim noi lumină acolo unde sunt deja contexte și situații de genul respectiv și să vedem cum putem să încurajăm oamenii, ce, ce instrumente le putem oferi, în, a, în așa fel încât de luni până sâmbătă să poată să întrupeze în afara bisericii valorile despre care noi discutăm și lucrurile pentru care lăudăm și îl cinstim pe Dumnezeu Duminica. Da? Mă duc Duminica la biserică, ok, ce pot să primești Duminica de la biserică? Păi m-a ajutat, așteptăm un mesaj care să ne ajute să trecem de Duminica asta până la Duminica viitoare. Da? Ok, nu vreau să ofensez pe nimeni, e ok și asta, dar nu e suficient. Okay? Ne întâlnim să-L celebrăm pe Dumnezeu și vedem, ok, ce putem face în săptămâna care urmează pentru a întrupa toate aceste valori în contextele în care, în care suntem fiecare.
1: Și ce crezi că ar funcționa? Dă un exemplu. Uite, spre exemplu, m-a plăcut maxim ce ai spus cu licenii, cum au avut un rol în viața ta și faptul că ei s-au strâns. Și iar a fost o chestie cheie, ce ai spus-o, că nu erau toți din aceeași denominație. Ce erau și ortodoxi, erau și protestanți, erau și nepăcăiți total sau... Deci foarte fain că, uite, și erau niște tineri liceeni care au pus accent da. pe chestia asta. Uite, acum totul se învârte în jurul unei cafele bune, nu? Sunt tot felul de cafenele aici în Timișoara și în toate orașele astea. Adică oamenii le plac, hai să socializăm, hai să ne întâlnim la o cafea. Deci sunt oportunități
0: cum să fi un exemplu sau să împărtășești credința ta cu cineva. Eu cred în... hai, să nu se super pe mine. Sper. Eu cred că ar trebui să învățăm cumva oamenii că parte din energia și timpul pe care vor să-l pună deoparte pentru Dumnezeu, deși și asta este oarecum o prostie, pentru că tot ce avem el Dumnezeu, da? Nu doar o parte din timp right. și din resurse, da? Right. da? să zicem așa, să vorbim mai pe, pe înțelesul tuturor. O parte din resursele, le pe care ar trebui să găsești contexte în spațiu public în care să le exerciți. Adică, dacă eu aș avea, să zic, 10 ore pentru a sluji sau a face ceva pentru biserică, pentru Dumnezeu într-o săptămână, Cumva, eu ca și biserică, aș încerca să găsesc, să încurajez oamenii să folosească 4, 5, 6 ore pentru a face ceva în cadrul bisericii, indiferent ce e nevoie, și 3, 4, 5 ore să facă ceva în contextele în care ei sunt deja. Adică aceleași daruri, aceleași abilități să le folosească în spațiu public. Mi-aș pune problema serios cum pot să creez eu contexte acolo, cum ai zis tu, că oamenii nu o să vină ușor la biserică. Adică eu și eu am prieteni cunoscuți mai degrabă vin la mine acasă și avem tot felul de discuții și povești și mai devreme sau la evenimente pe care le creez în spațiu public, decât să vină la biserică. Ulterior, da, vin și la biserică. Da. Dar în primă fază, noi trebuie să mergem să fim și să facem ceva într-un anumit context. Eu nu cred că programele care noi le creăm funcționează sau sunt cea mai bună metodă de a atrage pe cineva să vină la biserică. Da? Ei, și ăsta e un exemplu concret. Dacă eu am 10 ceasuri pe care vreau să le o parte pentru împărăție săptămâna asta, 5 ceasuri, pot să fac ceva în direcția asta. Apoi, ține de mindset. Cum pot să ajut oamenii sau dacă pot, sigur pot să fac ceva, să vorbesc despre subiectul ăsta cel puțin și să prezint doarecum învățătura Scripturii pe tema asta, cum pot să înțeleg că eu sunt deja misionar acolo unde sunt. Adică eu am un mandat, am o chemare, nu trebuie să fie o chemare mai specială. Eu sunt responsabil de promovarea valorilor împărăției lui Dumnezeu acolo unde sunt. E, da, asta eu dacă predic, să zic, sau vorbesc din... învăț, dacă mie nu-mi place să zic că predic că învăț, dacă învăț pe cineva ceva din Scriptură, trebuie să-l ajung să înțeleagă că el acolo unde îi poate să facă ceva cu învățătura pe care o descoperim sau o decifrăm împreună în, în Scriptură. Nu-i doar tot ceea ce știe și înțelege și uh, cunoaște despre Dumnezeu să aplice doar venind la biserică sau făcând activități în cadrul bisericii. Nu, repet, nu să, sper să nu se super nimeni pe mine, dar dacă ne punem problema imaginii Dumnezeu în spațiu public, ea e direct proporțională cu investiția pe care o facem în direcția respectivă. Right. Adică și acum, doar ca să înțeleg un pic de unde e și zbaterea asta. Acum se întâmplă tot felul de lucruri în spațiu public da? și sunt tot felul de dezbatere despre tot felul de teme. Și de unele încercăm să ne ferim, nu vrem să ne fim asociați. Ok, e ok să nu fie asociat cu orice, orice fel de dezbatere, orice fel de temă. Dar eu cred că Dumnezeu și creștinismul a avut și are răspuns la problemele și temele esențiale a unei societăți. A avut răspuns de-a lungul istoriei, are și astăzi. Dacă aceste teme spuse în spațiul public, da? eu cred că cel puțin noi suntem responsabili ca vocea lui Dumnezeu să fie cel puțin o părere sau să ofere o perspectivă despre subiectul respectiv în spațiu public, în spațiu în care fiecare își dă cu părerea. Da? La masa asta ar trebui să fim 5-6 oameni care să vorbim despre, vorbim despre un subiect. Și atunci ar trebui eu ca și creștin, ar trebui să pot să fiu în stare să articulez o perspectivă creștină despre tema respectivă. Adică, cel puțin, până să influențez pe ceilalți, la ora asta, deocamdată nu văd pe Dumnezeu să fie la masă. Pentru că noi nu suntem la masă. Și mă refer la, nu numai la un domeniu anume, ci la toate domeniile. De business, de cultură, de sport, de educație, de politică, de government, de orice vrei tu, orice domeniu, oricare l-ai luat, cumva Dumnezeu trebuie pus la masă discuțiilor. Asta este prima, prima etapă. În state, lucrurile astea, și acolo lucrurile astea, nu, sunt, nu sunt roze, pentru că Dumnezeu era la masă, dar încet, încet a fost scos de la masă. Absolut. Ei, la noi este o provocare. Asta este ceea ce văd eu. Și Re, revin la ce am zis inițial. Dacă suntem convinși că oamenii au nevoie de Dumnezeu, there is no other way. Nu, no, nu. No. adevăr, Dumnezeu este și are un răspuns, și eu cred că are un răspuns, cum ziceam, cred că și înainte, nu cred că societatea asta se va schimba într totul și să fie raiul pe pământ. Pentru că nu va fi rai niciodată. Dar, cel puțin, putem să aducem lumină și speranță acolo unde sunt. Nu că sunt putem. Suntem responsabili. E. Pentru că noi, mandatul ăla despre care vorbim, mergeți, faceți ucenici, nu era o rugăminte de la lui, lui Sus. Băieți, vă rog eu frumos, dacă puteți, mai faceți și un pic de evangelizare, mai faceți și ceva. Ci era o poruncă, nu? Un mandat, o responsabilitate pe care fiecare dintre noi o avem. Și atunci, unde faci lucrul ăsta cel mai natural? În contextele în care în care ești? Intenționalitatea nu există. Nu văd ca e foarte... Nu văd multă preocupare în direcția asta. Și atunci, dacă nu ești intențional, lucrurile, by default, nu se întâmplă. Ei, din, trebuie să recunoaștem și faptul, am citit cartea aceea Simple Church
1: și chiar vreau să o reiau din nou, uh, hmm. scrisă de Thomas Rainer și încă un tip Eric, nu mai știu cum. Și menționa faptul, adică concluzia a fost destul de simplă, diferența între bisericile sănătoase din punct de vedere spiritual și care aveau impact în societate, în în zonele lor, în comunitățile lor au fost cele care puneau accent pe oameni mai mult decât pe programe și celelalte care scădeau număr și vorbim aici strict de America, că statisticile au fost făcute în America, deci au făcut acești doi oameni au mers în mai multe biserici evanghelice, cu acordul liderilor din bisericile respectivă, stăteau la întâlnirile lor de comitet, luau interviuri la membrii din biserică, mm-hmm. la slujitori și așa mai departe.
0: Cercetare, în adevărat, o cercetare
1: foarte eu. serioasă de câțiva ani de zile și după aia au ajuns la aceste concluzii și au scris cartea asta, Simple Church, Biserica Simplă. Nu-i tradusă, poate ar fi bine să o traducă cineva, dar practic au explicat că bisericile mari care au angajat și aveau un uh, staff, aveau oameni salariați, uh, cei mai buni predicatori, cei mai buni uh, cântăreți, uh, cei mai buni lideri de tineret și așa mai departe. O să că dacă întrebai care este viziunea bisericii? O să că toți aveau răspuns diferit Pastorul avea un răspuns, liderul de tineret avea un răspuns Liderul de închinare avea un alt răspuns Fiecare vedea viziunea cum no, o vedea Și atunci da. încercau să atragă membrii din biserică vin vină la seara mea în timpul săptămânii Eu oboseau de-a dreptul că oamenii erau, nu puteau să meargă în fiecare zi din săptămână Trebuia să aleagă, ok, unde mă duc? Mă duc la lucrarea asta, de aceeași biserică și faza a fost că, practic, spunea că aceste biserici scădeau numeric vorbind, oamenii nu se mai regăseau, nu se multiplicau, adică nu veneau oameni din afară să vină la Hristos. Și au spus că bisericile simple care aveau o strategie, o viziune Dau un exemplu, poate aveau a Four Step Ministry, știi, care primul lucru, hai să-i ajutăm pe oameni să-l cunoască pe Dumnezeu, după aia să-i ajutăm pe oameni să-i iubească pe aproapele lor, știi, după da, următorul correct. pas să fie eficient, să aibă un impact în comunitate. Sau, o să că bisericile astea, chiar dacă nu aveau resursele care le aveau bisericile mai mari, mai, mai cunoscute, Erau au pus să... accent strict pe oameni, adică și-au s-au întins o mână spre a ajuta oameni. Și aici e următoarea întrebare pentru tine, Radu Nu crezi că lipsesc foarte mulți mult în, în bisericile noastre sau în, în, în creștinismul nostru lideri, mentori, ucenicizatori sau cum vrei tu se numești, oameni care să dea un exemplu, adică prin stilul lor de viață și a petrece timp, cu, în special cu generația tânără, să investească în ei ca și ei la rândul lor să facă ca și ei. Parcă nu mai avem timpul ăsta, oamenii sunt tot pe grabă, cum i-a spus un tânăr odată, vă zicea de un, un pastor american sau de, de un verișor de mea din Irak, o spune, ce ne place mult de oamenii ăștia. Când avem o întrebare pentru ei, când ne vizitează în biserica noastră, și au și o oră, două, să stea cu noi, să ne explice, să ne asta, nu, nu. Și o spune, man, de multe ori mergem la liderii noștri și spun, hai, tineri, spune repede, cam două minute. Corect. Însgrăbit.
0: Până acum, m-aș întoarce noi la, la Isus, da, și la mandat. Uh, n-a fost o opțiune și nu este o opțiune pentru noi să facem ucenici. Ca și metodă, dacă ar fi să vorbim despre metodologii și metode eficiente de a dezvolta biserica, ucenicia e de bază. Orice alt tip de program e un program, cum ai zis tu. Acum, ca paranteză, da, eu cred că și noi nu suntem departe de bisericile orientate pe program în România. Asta este realitatea. Și sunt implicații semnificative din din pricina acestui fapt. Dar revenind, eu cred că nu avem altă opțiune sau altă metodă mai eficientă de a face ceea ce e bine și ceea ce trebuie ca și creștin, decât făcând ucenici. E, acum, așa aici este o discuție. De ce e așa de greu, cum zici De ce nu ai timp? Păi depinde cum vezi ucenicia. Dacă o vezi ca și pe o metodă, da? în sensul în care avem o întâlnire dată pe săptămână, stăm două ceasuri sau un cea jumate, că nu avem timp, studiem o carte, mergem acasă, ne vedem de treabă. E un aspect. Ucenicia, în sensul ăla... Mai vechi, să zic așa, dacă îmi permit, sau uite ce înseamnă ucenicie și în, în domeniul lai. Ce înseamnă ucenicia? Ce înseamnă ucenicia? Ce însemna ucenicia pe vremea lui sus De când a apărut ideea asta de ucenici? Da? Teacher, student. Corect. Deci presupuneau un timp pe care să-l poți să-l petreci împreună. Da? Acum, noi nu avem timp toată ziua să stăm de povești, cum stăm noi acum, dacă avem tot felul de treburi. Dar este ceva tot ce pot să fac, totuși, în contextul ăsta? Și eu cred că răspunsul este da, poți să faci. Adică poți să iei oameni cu tine pentru că așa a făcut și Iisus, în timp ce faci ceva. Ei, dacă ar fi să rezolvăm problema asta a timpului, eu cred că se poate. Dacă, de exemplu, eu vreau să ajut pe cineva să facă ceva sau să devină cineva sau așa, îl iau cu mine și îl invit să fie parte din contextele în care eu sunt. Da? Și asta se poate vedea. Am prieteni sau ucenici care am studiat împreună, am mâncat împreună, am lucrat împreună, am făcut business împreună, tot felul de alte... Și te adică, da, în, fața în lor timp rău. ce mergeam, făceam ucenicie. Cum zicea un prietena meu, și inclusiv în tramvai. Când mergeam cu tramvaiul 5 stații, puteam face o scurtă lecție de ucenicie. Da? <laughs> Ei, ce vreau să zic este că și astăzi poți să faci și e nevoie de modele. E nevoie de modele. Adică oamenii se uită și avem copii. Și tu ai copii și eu am copii. Copiii au nevoie de să fie ucenicizați. Copiii mei. Asta ce înseamnă? trebuie să-mi fac timp să mă ocup de ucenicia lor. Absolut. Doar dacă o să-i trimit la un grup de studiu, aia nu se cheamă ucenicie. Acasă e contextul cel mai fain în care poți să ucenici pe cineva. Și atunci, pentru că nu Aștept copii, da? Cu copiii așa procedez. Dar am, am lucrat mult timp cu adolescenții. 10-12 ani. Înainte cu studenții, după aia cu adolescenții. Oamenii ăștia au fost la noi acasă, Mergeam împreună în excursie, mergeam împreună în tabără, făceam lucruri împreună, adică era un stil de viață, nu era o chestiune de asta de metodă sau program, cum ai zis la început. Și atunci oamenii ăștia au prins drag, au început să vadă, ok, ce zice Radu, face sens, uite că valorile respective poți să le întrupezi, da? Poți să vorbești despre Dumnezeu în spațiu public, poți să trăiești valorile creștine în business, poți să în cultură, să-ți aduci un pic aportul, să influențezi ceva ce se întâmplă acolo. Ei văzând, oamenii sunt motivați la rândul lor să facă și ei același lucru. Ei ce zic să zic este, în timp ce mergeți, sau în timp ce mergem în fiecare dintre noi, cred că putem, nu că putem. Suntem responsabili să facem ucenici. Absolut. Altă opțiune nu, este. nu văd. Da. Acum, e drept că fiecare biserică are un program pentru tineri. Întrebarea este, ce produce acest program? Care e produsul finit? Unii dintre părinți, probabil că și eu la un moment dat, m-aș mulțumi doar cu simplul fapt că la sfârșitul perioadei de adolescență sau când se apropie de maturitate, fiind în astfel de contexte, copiii mei să devină credincioși. A, poate că e ok. Nu zic că nu e ok. Dar e suficient? Clar că nu. Nu și știu. Și mai ales în vremurile am care încercat să că... ducem valorile astea creștine în rândul adolescenților din afara bisericii. Pentru că doar făcând lucruri Întâlnit de tineret, nu poți să-i aduci pe toți la tine. Trebuie să fii unde sunt și ei. Au fost mulți și sunt. există interes, nevoie ai clar că există. Și conștientă și inconștientă. Nu reușim să ajungem acolo.
1: Uite, acum nu... mi-a venit o întrebare în minte, Radu. Există o sală de sport în România, în cadrul unei biserici sau undeva, să spunem, care aparține poate la mai multe biserici, o sală de sport unde poți să joci fotbal interior, basket sau volei sau așa, există una care aparține unor pocăiți? Că în America spre exemplu există, deci biserici care au, bine, clar trebuie să ai un buget, sunt biserici mai mari, care au their own
0: gymnasium. Sigur, sigur e Sigur există așa ceva, sunt convins. Poate că nu chiar toate la un loc, dar cu siguranță există. Dar aici e o discuție interesantă. Și spun de ce, pentru că spun foarte și mulți veniau tinerii din afară, pentru că la toți le plac sportul,
1: exact, nu? sau se pot, își consumă energia și așa mai departe, și atunci clar, clar că erau mult mai atrași să vină în comunitatea respectivă de correct. tineri creștini, știi? Prin faptul că au vrut să joace sportul și printr-o pretenie, printr-o legătură, o relație... Au ajuns să vină da, și Uite, Christos. un alt
0: avantaj pe care au bisericile evanghelice astăzi este contextul tău cu muzica, da? că tu ești mai familiar cu el <laughs> da? și ești în, în business, să zic așa. Cât dintre oamenii din afară, să zic, ar avea acces la instrumente, profesori, tehnică de calitate care se găsește astăzi în bisericile evanghelice? Da? Asta este un alt context care, cu intenționalitate, ar putea fi exploatat și mai bine. Asta este ce vreau să spun. E right. bine, dar e o resursă fantastică pe care ai putea să o folosești și mai bine, la fel cum zici tu dacă avea o sală, o sală de sport. Dar ce vreau eu să zic este aici, o direcție sau o, un gen de învățătură pe care l-am auzit eu la, la un moment dat, avea de-a face, cu, și am și menționat un pic, ideea asta de a crea totul creștin, adică grădiniță creștină. Zâmbesc că mi duc de cineva care zice vreau să facem hotel creștin, da, sală de sport creștină adică să creezi toate chestiunile astea paralele, dar care să fie un spațiu safe din anumit punct de vedere da. să ne ascundem noi de lume nu să ne, cumva. poate să ne ascundem, dar să, să fim protejați, right. nu neapărat să ne ascundem dar măcar să fie, să fie safe nu-i rău să cauți un cadru safe dar toate lucrurile astea sunt oarecum uh, neutre adică nu vă spui la un hotel, ăsta e hotel creștin sau ăsta e hotel necreștin Correct. da? Ei, dacă este un hotel, eu am un hotel, ce pot să fac ca experiența celor care vin în hotelul respectiv să îi facă cumva să se gândească la ideea de Dumnezeu? Este ceea ce pot să fac prin calitatea serviciilor, orice, da? Orice altceva.
1: Mă gândesc la Chick-fil-A în America, un fast food exact. restaurant. uite. Îl știi pe ce Da, am fost, am fost. E foarte bun în primul rând și, și, și e așa de intenționat.
0: Și oamenii știu, mă, ăștia sunt deci dar nu le rușine de cine sunt. Și comportamentul. Sunt. Și programul.
1: Corect, și programul. Duminica e închis. Corect. Dar, dar așa de cum se cade sunt angajații respectivi și ei pun un accent atât de mare. Asta e una din standard. Da, uite, la... un
0: exemplu fantastic. Da? Oamenii intenționali în direcția, în direcția asta. Da? Right. Și comunică și prin ce vorbesc, și prin ceea ce fac, și prin programul inclusiv pe care îl au. Da? Adică right. nu deschid duminica dimineața, când încurajează oamenii să facă anumite lucruri. Deci...
1: Yeah. Da. Și pe lângă asta societatea pune foarte multă presiune pe ei, cei din afara. Radu, crezi că imaginea lui Dumnezeu în societatea noastră, aici în România, în Timișoara, se poate îmbunătăți?
0: Dacă biserica... Dacă nu credea, nu m-aș fi trezit azi dimineață. <laughs> da, cu siguranță că poate fi. Adică asta este ceea ce visez și asta e ceea ce mi-ar place să se întâmple și ceea ce cred că e posibil să se întâmple. Și cred că este oarecare aliniere de planete, dacă pot să folosesc termenul, favorabilă în, în ideea asta. Adică am început să văd tot mai mulți oameni deschiși în direcția asta, am început să văd tot mai mulți oameni care își pun problema colaborării, da? Pentru că multă vreme zicem, noi doi nu puteam să colaborăm pentru că tu ai niște perspective, eu am alte perspective. Și am zis, ok, suntem diferiți, da? Dar hai să vedem, este ceva ce avem în comun. Că noi tot timpul punem accentul pe diferențe. Right. Dar avem ceva în comun. Păi da, ce? Îl iubim pe Dumnezeu, da, așa cum putem și cum știm fiecare. Vrem să facem ceva pentru El, da, ok. Uh, care-i domeniu? Păi activăm amândoi în domeniu media, da? Ok. Este ceva ce am putea să facem în domeniul ăsta împreună, care să aducă plus valoare societății și care să-i facă cinstele lui Dumnezeu. Da, uite, dacă facem un eveniment, un concert, prin structură, prin conținut, prin calitate, prin toate astea, putem să comunicăm ceva. Am prieten că și eu activez în domeniul ăsta, care a zis, ok, Uite ce aș vrea să faci, aș vrea să facem niște evenimente care să promoveze intenționat valorile iudeo-creștine. Și a zis rad, oamenii sunt evanghelici, și a zis Radu, eu cred că dacă faci astfel de evenimente și le faci la un nivel calitativ cum tu încerci să le faci și celălalt în care ești implicat, nimeni nu poate să te ignore. Chiar dacă vine cineva și nu e de acord că Adi ovaci cântă anumite texte, dar când o să vadă cum le cântă și calitatea a ceea ce faci, o zică este o perspectivă. Da? Adică ceva s-a întâmplat. Și atunci zice, fole. Da? Pentru că se poate. Ei, ăsta este doar un exemplu și chiar încerc să, să facem ceva în direcția asta pentru că în anul viitor o să fie și un context favorabil în care să promovăm intenționat și altceva decât ceea, ce, decât ceea ce se promovează la ora asta. Este nevoie de Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu poate fi îmbunătățită și eu cred că putem să o facem. Ei, ce înseamnă asta pentru mine? În primul rând să să mă zmeresc. Adică să zic, mă, nu e Radu singurul care face lucrurile bine în orașul ăsta, corect? Uite, Adi, Birtea, alții și alții care își pun problema. Cum ar fi să încep să-i caut? Și am început să fac chestia asta, să mă întâlnesc unii și cu alții, să zic, ok, uite-te cine sunt, uite ce fac, mi-ar place să ne cunoaștem, să vedem dacă putem să colaborăm. Oameni cu care acum 5 ani nu aș fi zis că vreodată o să ajung să facem ceva sau să colaborăm sau așa mai departe. Și am zis, mă, hai să ne focalizăm pe ce avem în comun. Poate nu suntem de acord la botezul cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să fim de acord cu asta, da? Că e înainte, că e după, când se întâmplă. Dar putem ce facem ceva în spațiu public intenționat. Ceva care să-L cinstească pe Dumnezeu. Care să nu zică, ok, Radu sau Adi a făcut ceva. Uite ce-au făcut pocăiții. și bă, putem să facem. Hai să facem ceva în direcția asta. Ei, ce vreau să zic, există o generație de lideri care încep să-și pună problema și eu aș vrea să investesc în direcția asta, da? adică să ne conectăm, să povestim, să căutăm oportunități, să fim intenționali în direcția asta. Da. Viitor, anul viitor, anul să fim capitală culturală. Din păcate, n-a venit nimic depus pe tapet anul viitor încă. Da? Ar fi fost frumos la ora asta să avem unul, două, trei evenimente mari la nivel de oraș care să promoveze valorile pe care, în care noi credem. Da? În contextul în care fiecare va veni și va folosi banul public pentru a promova ceva. Pentru că nu vorbim doar de entertainment, da? vorbim și de promovarea anumitor valori, anumitor da. principii. Da? Ei, cumva, poate că nu-i târziu nici acum, a reușit să facem ceva. Ne punem la masă, uite, acum ne vedem mai mulți, ne auzim, hai să vedem, e ceva ce se poate face. Până unde ne ducem cu detalii? până unde avem numitor comun. Restul le lăsăm pentru, pentru o altă dată, știi? Deci da. eu cred că da, dacă există intenție, în cazul meu a fost nevoie de smerenie. Să-mi dau seama că nu sunt eu centrul universului și nici biserica din care fac eu parte nu-i singura biserică care poate să facă ceva. Și de muncă în direcția asta. Adică trebuie să-ți propui ca ceva să se întâmple. Și eu cred că Dumnezeu va cinsti efortul ăsta. Să da, asta, asta, e man- asta e mandatul nostru, repet, asta e responsabilitatea noastră. Existând intenția, înțele- existând înțelegerea, slavă Domnului avem resurse acum nu mai stăm după bani, că trebuie să vină bani din America să facem ceva. Hai. Eu cred că acum banii sunt la noi în buzunar, nu banii sunt problema, noi suntem problema. Da? Că banii vin și ei. Fiecare dintre noi avem cunoștințe, fiecare avem uh, conexiuni, contexte din care putem să facem chiar și fundraising dacă e necesar de bani. Dar repet, eu nu cred că banul este prima problemă care ne împiedică să facem ceva sau să promovăm ceva, ci mai degrabă perspectiva pe care o avem sau modul în care înțelegem lucrurile sau nu înțelegem și apoi Dorința și intenția în, în direcția asta știi? Wow. Așa că na, eu, sunt, eu sunt optimist Eu cred că se poate Și cred că o să, o să reușim De. Sunt mulți oameni care au început să-și pună problema asta Și asta e un lucru încurajator Și cred că putem să-i chemăm odată și să vorbim împreună Despre, despre ai primul pas, nu? Deci ne-a lăsat
1: niște provocări extraordinare Și sper ca toți ascultătorii Să ia minte că Toți putem pune umărul Cum s-ar spune și să luăm inițiativa asta, să începem să ne contactăm mai des, că sigur toți avem poate idei cum am putea să fim
0: mai eficienți. Bă, pentru mine prima dată a fost să... important să dau jos ochelarii, știi? Adică să-i dau jos, să-i curăț și după aceea să-i pun la loc. Adică aici, cred că fiecare dintre noi avem ochelari prin care privim lumea și lucrurile. Și studiind și citind scriptura, am înțeles că lucrurile sunt și alte, se pot întâmpla și alte. N-a fost ușor, n-a fost plăcut, dar Asta este ceea ce Dumnezeu se așteaptă
1: de A, noi. Absolut. Și să avem cum ar veni dragostea asta unii față de alții, în sensul că noi toți alcătuim un singur trup al lui Hristos. Nu suntem mai mulți membri, dar, dar un singur trup. Adică și ce aduci tu la masă nu aduc eu, dar ce aduc eu da, poate eu, nu aduci eu tu. E o
0: temă faină asta cu trupul, pentru că da, imaginea pe care Dumnezeu o are în Timișoara, e dată de biserica locală în întregime nu doar de biserica X, Y sau Z. Și asta ar trebui să înțelegem. Că degeaba X funcționează fantastic și are cele mai bune programe, pentru că trupul în ansamblu lui alcătuiește imaginea pe care ceilalți o văd. Și atunci, dacă noi înțelegem chestiunea asta, lucrurile încep să arate diferit. Modul în care fac biserică, dacă îmi permit să spun așa, va fi diferit când înțelegem chestiunea asta. Că nu mai ține doar de programul meu dacă programul meu e ok și celelalte nu sunt ok, toți vom suferi. Aici e frumusețea al Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu intenționat a făcut lucrurile în felul ăsta și a gândit lucrurile în felul ăsta ca să nu cumva să ne lase să avem senzația că noi suntem începutul și sfârșitul, știi? Deși noi asta facem aproape, day by day, știi? <laughs> Credem că ne descurcăm, ne descurcăm și fără, știi? Foarte, foarte fain. Radu, mulțumim frumos pentru vizita ta. Mulțumesc că m-a suportat, sper că nu o să ai mai mult să subscribe care să dea un follow din cauza mesajului. Nu avem problemă cu asta <laughs> și sperăm și cu alte ocazii să da. continuăm dialogul. Da. Doar ce vreau să mai zic este, inclusiv domeniul ăsta în spațiu, spațiu, uh, virtual. Social, spațiu virtual, cred că nu neapărat trebuie răscumpărat, dar trebuie câștigat. Adică, eu nu sunt fanul, să zic. Nu-i, nu-i domeniul meu forte și nici nu știu dacă va fi vreodată, dar am zis așa, o grămadă de oameni bag o grămadă de bani să promoveze tot felul de nouă valori. De ce eu nu aș băga bani ca să promovez valori autentice? Cum am zis, să-l pun măcar pe Dumnezeu la masă. Așa că, chiar dacă mie îmi place sau nu-mi place spațiul ăsta, trebuie să investesc în el și să promovez ceea ce trebuie să promovez prin intermediul lui. Pentru că altfel lucrurile nu se vor întâmpla. Așa că apreciez ce faceți voi și probabil că sunt și alții care își pun problema asta, trebuie cumva să fim prezenți acolo. Și încet, încet să avem mesaj nu numai pentru oamenii ci și pentru toată lumea. Mesajele noastre să transceade oarecum interesul nostru și preocuparea noastră.
1: Ai, Mulțumim mult, Radu și Marii. Mulțumesc tare
0: mult și sper să ne mai vedem și cu alte ocazii.
1: Neapărat. Mersi.